0: Viene viene, 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 viene mi gente. Muy buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions. Les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña, como cada mañana, a través de Acción de Fe, nada más y nada menos que el niño de Miraflores, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días.
1: Buenos días, saludos, familia. Un día lleno de bendición. Qué bueno que están con nosotros. Hoy. Siembra y cosecha, Jorge, ¿verdad?
0: Así mismo es.
1: ¿Qué cosechamos? Uf, ¿Cuál ha, habrá sido la mejor siembra que hemos dado? ¿Cuál ha sido la mejor siembra que ha habido en este planeta? Jorge, dinos más.
0: Vamos allá. Pues mira, en el día de hoy vamos a estar hablando precisamente, como dijo Rafi, sobre cómo a veces esperamos recibir bendiciones, pero sin darnos cuenta, no estamos cultivando nuestra alma. Okay. No lo estamos haciendo como se supone. No estamos sembrando la palabra de Dios. Um, permiso que estaba viendo un mensaje ahí de Rafi, pero está bien. Rafi vuelve ahora con nosotros. Eh, en nuestro corazón. Okay. Rafi, eh, cuando él vuelva, vamos a hablar de eso. Estoy aquí, estoy aquí. No, oh, está ahí. Ok, pues mira, te pregunto. No te me escondas. Esa es que te querías esconder de la palabra, de la pregunta del no, día. No. <ríe>
1: Es que, mira, es que tenía una resolución y me veía estático. Ahora me muevo, mira, me muevo, me muevo.
0: <risa> pues mira, te ha pasado alguna vez que estás esperando algo de Dios, ¿verdad? Haces cosas allá afuera en el mundo y no te puedes explicar por qué no te pasa lo que estás esperando. Ok, eh, como que dice, oye, pero si estoy haciendo todo lo que se supone que yo haga, ¿por qué entonces Dios no está contestando mis oraciones como yo le estoy pidiendo?
1: Ay, Jorge, eso es un, un, un preguntazo, esa es una pregunta <risa> de los 64 mil chavitos, era que se decía, Jorge.
0: De los 64 mil chavitos.
1: Chacho. No, mira, seguro que me ha pasado un montón de veces, todavía el sol de hoy. Pasa que uno espera algo de Dios y como que no pasa. Eh, mm. Si es referente a los frutos, sí, yo creo que uno siembra, pero a veces hay dos tipos de cosas, Jorge. No sé si esto contesta a tu pregunta está que uno siembra bien pero quiere que dé fruto mañana, cuando okay. uno siembra la semilla y toma un proceso para que el árbol crezca y dé su fruto
0: vamos y bien está,
1: y está el que uno piensa que está sembrando bien pero está sembrando en mala tierra escogiendo mala semilla y poniéndolo con mala actitud y no cuidando las cosas, pero no sé dime tú, eso contesta a tu pregunta
0: la contesta y vamos bien, porque las dos cosas las vamos a tocar en el día de hoy. Pues mira, a mí me pasó, Rafi. Mi anécdota, como siempre le digo, es cuando estaba buscando subir en el trabajo. Pensaba que yo estaba haciendo lo correcto allá afuera y no entendía qué era lo que pasaba, que no me daban la posición. Me preguntaba a la gente que si estaba buscando de Dios, que si me estaba congregando y todo eso. Pues empecé a la iglesia. Me preguntaron que si estaba leyendo la Biblia. Pues pues arranqué entonces a leer la Biblia desde el principio. Me preguntaban que si ayudaba al prójimo. Pues hasta ponle daba al que estaba en la calle. Me decía, bueno, pues vamos a hacer las cosas como se supo. Me puse a hacer de todo, pero nada pasaba. Oraba, estaba haciendo todo lo que me decían que tenía que hacer. Pero mira, Rafi, nada absolutamente. Estuve que lo hacía, lo dejaba de hacer, volvía a hacerlo, lo dejaba de hacer. Hasta que un día me empecé a autonalizar me di cuenta que no lo estaba haciendo de corazón, lo estaba haciendo mm. por hacerlo. Lo, lo, lo hacía porque estaba esperando que las cosas que yo quería se me dieran. Hasta música cristiana mm. escuchaba, me acuerdo, pero no fue sino hasta ese momento en que me di cuenta que no estaba cultivando o sembrando en mi corazón como lo, eh, la semilla cristiana como lo debía hacer. No era llegar a la iglesia, Rafi, era llegar, coger la palabra, amordarla a mí, Ponerla en, en uso no era leer la Biblia, era tomar esa palabra, analizarla, ver lo que Dios me quería decir a través de ella, ponerla en práctica allá afuera y en mí. ¿okay? No era ayudar al prójimo, pues estaba en, lo estaba ayudando esperando algo a cambio. Tenía que ser el contrario, ayudarlo sin esperar nada a cambio, no hacer nada por reconocimiento, sino porque de verdad lo quería ayudar sin esperar nada. Sin que nadie me viera ayudando a ese prójimo y yo no tenía que estar alardeando de que estaba ayudando a todo el mundo. Muy diferente totalmente a lo que yo estaba haciendo en ese momento. No hacerlo porque quería algo, sino porque me salía del corazón, porque yo quería imitar a Cristo. Quería ser como él. Ahora, cuando empecé a hacer entonces todo eso, entonces aprendí el don de la paciencia. Ok, Vi que iban a venir pruebas y que en todo lo que estaba haciendo, que ahora lo hacía de corazón, eso me ayudaría a superarlo. Siete años más tarde. Entonces fue que llegué a donde estoy. Okay, no, pero la diferencia fue que aprendí en el camino. Cool. Aprendí a esperar. Aprendí que mi cosecha en mi corazón no debía ser de flor. Eh, Flores celestiales combinado con pasto del mundo tenía que no solo sembrar en mi corazón lo que Dios quiere para mí, sino tenía que cuidar también mi jardín. Esa cosecha cuando empezara a salir esas rosas, cuando Dios me las diera, las tenía que cuidar. No era simplemente ah ya salió la rosa, estamos hechos, no tengo que hacer más nada. Tenía que sembrar lo que yo pretendía cosechar, convertirme en un jardinero de Cristo. Una vez tuviese mi huerto en mi corazón al día, ayudar para sembrar en otros ¿okay? tratar de verlos a ellos cosechar lo mismo y así sucesivamente era como como expander el jardín de dios no era fácil como sentarme a todo hacer todo eso y pedir recompensa llego a tal momento que cuando llegó la bendición no pensaba que me la merecía como antes mira qué cosa rafi estuve pidiendo por años. y Oye, pero estoy haciendo todo esto y ¿por qué no me complaces? ¿Por qué no me das esa estoy posición?
1: Out, estoy
0: out, estoy y, y cuando llegó fue todo lo contrario. decía wow, yo de verdad me merezco esto. Mm. Si yo lo estoy haciendo ahora de, de corazón, no me tenía que dar nada. Yo estoy contento como estoy. Realidad, ¿Okay? Pensaba que si ahora eh, si, si no siembras y no cosechas lo que tienes, perderás todo. ¿Okay? Ahora las cosas empezaron a salir bien es cuando más tengo que sembrar a Cristo en mi corazón y echarle abono cristiano uh. ¿eh? que es que la palabra la oración, ayuno eh, y by the way producción, hoy hicieron este café con fuego, esto está caliente <risa> todo lo que se supone que haga hágalo de corazón sin esperar nada a cambio porque tiene Yo, el amor
1: verdadero, tienen que prepararlo con fuego ahí uh.
0: No soy para que deje, deje a la payasería y quémate la lengua. No, mentira. Pero estoy en un momento de mi vida en la cual lo que llegue es una bendición. Ya no es algo que yo quiero que pase. Ya yo no pido. Yo digo Dios mío, dame lo que tú me quieras dar porque todo lo que tú me das me gusta. Donde tú me pones me gusta. ¿Okay? No sé si estoy haciendo sentido, pero ahora lo que hago es para que mi prójimo conozca de Dios no para que mi prójimo vea que hablo bonito, que digo versículos a todo lo que da, lo digo en inglés, en español. Y dicen, diantre, este tipo es tremendo cristiano. No, eso es lo que vamos a hablar hoy. La gente, yo no quiero que la gente piense que aquí llegó el super cristiano y que Dios me dará lo que yo pida. No lo veo así ahora, ni lo veré así de nuevo. El que siembra correctamente, su cosecha será abundante. Así es que lo veo. Y... Qué mucho estoy empezando a cosechar después de todo lo aprendido en mi camino con Cristo. Estoy viendo ahora todos los frutos, eh, sus bendiciones, su presencia. Así que mi gente, no se nos retire que cuando volvamos a su programa favorito de los sábados, estaremos hablando de eso y mucho más. Así que busque su cafecito para que le dé un chance a que se le enfríe. Chocolate caliente, su pancito sobao y el quesito de papa podemos también tener quesitos acabados de hacer Rafi, arranca para acá, yo le dije a AJ que hoy AJ tiene una sorpresa, vamos a ver señores y señoras, el mejor programa está a punto de empezar producción, vamos a sembrar, a cosechar y a recoger el opening tírelo ahí, comenzamos ah, mi gente, no, producción, llévatelo que estar siempre orando para que Dios nos dirija muy cierto. Pues bueno, mi gente, bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados. Hablando, claro, como siempre, queremos darle las más expresivas gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa simplemente no sería posible. Gracias por estar aquí todos los sábados, por compartir nuestro enlace, por apoyar nuestros podcasts y por escuchar Radio Fuapa, para ustedes son parte enorme de lo que somos en el día de hoy. Y con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de hablando claro, que es el respeto. Podremos tener diferencias de ideas, podremos tener diferencias de creencias, pero si las hablamos con respeto, podremos hablar claro. Ya veo por ahí el chat encendido. Veo que por ahí está Carolyn Fanny Félix que nos escribe, nos está viendo desde Inglaterra, Rafo. Se nos fue para allá
1: wow.
0: a abrir una de las ciudades nuevas en el trabajo. Nos está viendo allá desde Londres. Ponga ahí a todos esos ingleses a ver, hablando claro. Speaking clearly with Rafi and George. <risa> Tengo por allá a Mamuki, Norma, el gran AJ. Dios te bendiga, Lady, Producción, cita. Dile a AJ que está planificando algo. Pregúntale ahí qué es. Y el gran Alan, el hombre que dice que su English is not very good looking. Él dice que todas las cosas funcionan para nuestro bien. Pues bueno, mi gente, vamos a lo que vinimos. ¿Okay? Así que no sé qué pasa. Dios nos complace en lo que queremos. Como decía antes, a veces hacemos las cosas, entre comillas, ¿verdad? Y esperamos que Dios nos complazca con lo que queremos. Yo veo a veces la manera en que yo pensaba, Rafi, como, <coughs> como si Dios fuera, como si fuera un programa, un, un show de magia. Yo, ok, pues voy a orar y cuando uno se le venía, abría los ojos, Dios venía y decía eh, con la varita mágica, ahí está, gracias. Y no es así. Uno quiere que Dios lo haga rápido o que lo haga cuando nosotros queremos. Jesús ¿verdad? contaba muchas parábolas y una de ellas es la parábola del sembrador. ¿okay? Vamos a ver rapidito un video sobre esta parábola. Que le preparamos aquí en Hablando Claro Y después entonces vamos a reflexionar eh, Durante el programa sobre cómo nos aplica Así que producción, tírame el videito
2: Parábola del sembrador Aquel día Salió Jesús de la casa Y se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente Y entrando Él en la barca Se sentó Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, Oiga, que Dios te bendiga.
0: Bueno, pues ahí está, vamos a hablar sobre eso hoy en todo el día. Aquí, Ley eh, nos dice: Jesús les hablaba en parábolas para que entendieran el mensaje. Mi mamá hacía eso también, ella no me hablaba en parábolas, me hablaba chancletazos y entendía también el mensaje. Pero, anyway, vamos allá. <risa> si nos ponemos a pensar cómo a veces creemos, que estamos sembrando las cosas como se supone, ¿verdad? Vimos que en el video la semilla fue sembrada de diferentes maneras y vamos a hablar de eso. Pues cuando no nos damos cuenta que estamos, que estamos sembrando en tierra dura o estamos sembrando quizás uh -huh. en donde hay cactus, la, esa semilla que estamos sembrando no va a echar raíces. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Pues vamos a ver. Eh, la primera palabra que vamos a ver, que es Mateo 13, 19. La palabra dice cuando alguien oye la palabra del reino y no le entiende, viene lo malo y arrebata todo lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Okay? Eso, cuando yo leí ese, ese, ese versículo, me identifiqué mucho con él. Porque yo quizás era el que estaba sembrando mientras iba en el camino. Y decía, ok, aquí está la semilla, que okay, vamos a ver ahora qué pasa. Y nada pasaba. Y yo decía, wow, ¿Pero ¿qué pasó aquí? Y eh, entonces, saludo Mar, saludo familia, saludo por allá al gran Rafi. Jesús le habló a la multitud, pero solo le explicó esta palabra a sus discípulos. Les explica por qué ellos no habían entendido completamente el mensaje. Qué importante es entender la palabra de Dios. La palabra es la semilla y la tierra es el corazón y Dios es el sembrador. Él es el, el jardinero que viene a, a cultivar esa semilla. En este versículo, Jesús no habla de personas que desconocen la palabra, sino de aquellos que ya han escuchado de ella. Nos habla de los diferentes tipos de acontecimientos o consecuencias con la semilla que es sembrada. Al sembrar, debemos dejar que Dios sea el que siembre en nosotros. Sembrar una sola semilla, que es la de Dios. En Deuteronomios Deuteronomio 22, 9 la palabra dice, No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Okay. Yo recuerdo cuando yo era eh, más joven, ¿verdad? Hace como un año atrás que en, allá en Puerto Rico cuando me llevaban el, al campo a ver a mi abuela, ella ellos hablaban a veces de que ciertos ciertas frutas no se o o o Anyway, ciertas cosechas no se podían poner juntas porque había una semilla que era más agresiva que la otra y cuando empezaban a hacer se comía la otra, pues tiene que haber una sola semilla, que sea la agresiva, que sea la de Dios. ¿verdad? La Entonces, palabra. Cuando,
1: cuando cambias la grama, tú tienes que sacar la grama vieja para poder sembrar semilla nueva, poner el nuevo pad de grama, porque uh -huh. si no, esa raíz, no va a, esa, esa raíz de esa grama nueva no va a poder crecer mientras estén las raíces viejas de la otra grama o de la otra semilla.
0: Así mismo así. Yo Fíjate, Rafi, yo tengo ese problema en casa. Si quieres venir y me explicas bien, lo haces así, sacas la grama que tengo y pones la nueva. Yo te, yo te observo no, para aprender. No me,
1: no me expliqué bien, fue.
0: Pues. <ríe> sí, sí, te explicaste bien. Pues hazlo. <ríe> pues mira, Dios quiere sembrar su palabra en nosotros. Ser cristianos no se trata de buscar experiencias espirituales o simplemente sentir o tener una experiencia extrasensorial. Hay gente que está equivocada en que seguir a Dios eh, es eso. Debemos tener cuidado de no buscar a Dios o ir a la iglesia para sentir experiencias en el mundo, estamos acostumbrados a buscar nuestro placer, pero la vida cristiana no se trata de nuestro placer. Muchas veces los jóvenes pasan al altar esperando sentir algo. Qué bueno que podamos sentir la presencia de Dios, pero él nos llama a ser transformados. Si solo nos la pasamos sintiendo una experiencia aquí, una experiencia allá, pero no somos transformados, entonces hay algo que no está bien en nuestras vidas. Levítico, antes de darle la palabra a Rafi 26, del 3 al 5, dice si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por, so por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra tribu alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitéis seguros en vuestra tierra. Mi gente, sembremos la semilla correcta para recibir la cosecha divina. Rafi.
1: Wow, qué bendición. Ya, ya yo estoy bendecido con un par de cosas que escuché. Y una de las que escuché, Jorge, es que, Qué importante entender la palabra. Pero, Jorge, a eso tú le añades, esto lo dijo Jesús. Y yo digo como que, oh, espérate, algo que yo he leído 40.000 veces, algo que nos han predicado 40.000 veces. Y yo, espérate, el mismo Jesús dice que su palabra, lo sabemos. Es que, como te digo, Jorge, es una de las cosas que nosotros sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos escuchado. Y, entonces, ahora tú diciéndoles como que... Jesús dijo que hay que entender la palabra y, y por eso es que habla esta parábola. Qué importante es que la palabra de Dios sembrada en tu vida no se vaya. Pero no va a seguir pues, con que me, a lo mejor me adelanto si sigo hablando, ¿verdad? Vale, Pero es interesante respecto a las experiencias espirituales. Mira qué interesante. Una vez escuché una persona en YouTube eh, dando su testimonio diciendo que pertenecía a este tipo de religión. Y que en la tipo de la religión le daban experiencias espirituales. Y entonces en un momento dado escuchó la palabra de Cristo. Y en ese momento que escuchó la palabra de Cristo, Jorge, él se puso como que, espérate, pero en Cristo está la salvación. Pero y todo esto que me ha enseñado. Y entonces pues oró al a tipo de religión que tenía y sintió una experiencia espiritual pero uh -huh. mientras siguió buscando profundamente la palabra de Dios, mientras siguió investigando la palabra de Dios, mientras siguió buscando la verdad, se encontró que Cristo era la verdad. Y dentro de su conclusión, para no hacer la historia larga, él vio cómo espíritus malignos utilizaban las experiencias espirituales para la exalta de Cristo. Uh -huh. Esto no quiere decir que Jesús y Dios y el Espíritu Santo no te dan emociones y experiencias, ¿Verdad? De, eh, con, de acuerdo con el reino de Dios, nosotros tenemos esas experiencias en Cristo. Lo que pasa es que tenemos que pasar todo por
2: la palabra
1: de Dios. Asegurarnos que lo que nos enseña y lo que sentimos va de acuerdo con la palabra de Dios, con Dios, va? como quién es Dios. Porque al final todo tiene que ser de corazón. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Ok, pues voy a amar a Dios. No, de corazón. Hay que amar al prójimo co como a ti mismo. Ah, pues déjame hacer esto por el prójimo. No, de corazón. Y para terminar la sección, para no seguir así, ¿verdad? Eh, eh, lo que quiero decir con todo esto, donde quiero llegar es que tenemos que preparar nuestra tierra. Tenemos que preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y uso el ejemplo de la película Enfrentando gigantes, Facing Giant, una, una de mis películas favoritas y he hablado de ella. Está este coach que está, no puede tener hijos, no puede ganar juegos, no puede hacer nada. Y él dice que ha orado al Señor. Y vino un pastor y le profetizó que va a ganar, que nadie lo va a sacar de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, pero si yo estoy aquí en este hoyo, yo estoy aquí en esta oscuridad, yo estoy aquí en este vacío. Y se para y va detrás del pastor. Le dice, mira, tú me dijiste todas esas cosas. Yo lo entiendo. Yo lo creo. Pero no veo la luz. ¿Cómo tú sabes que eso es para mí? Y el pastor le hace la historia. Habían dos campesinos. Ambos le estaba pidiendo lluvia al Señor. Y el Señor le había dicho que venía lluvia. Uno se preparó y el otro no se preparó. Uno cogió la tierra y la preparó. La equipó. Le puso lo que era necesario. ¿A quién tú crees que Dios le envió la lluvia? Por eso es que tenemos que preparar nuestro corazón. Porque si nosotros le pedimos algo al Señor. Nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Tiene que estar lista. Para poder hacer una buena siembra. Y cuidar esa siembra también. Jorge, ¿qué tú crees? ¿Hay que sembrar y cuidar después que preparamos la tierra?
0: Así mismo es. Yo me acuerdo cuando era chiquito había un, una guaguita que pasaba que decía traigo alimento para plantas, traigo tierra buena. Así que esa es la tierra que tenemos que usar, la tierra buena que nos da Dios. Amén. Como dijimos en Mateo 13, 19 y como estaba diciendo Rafi, es importante entender la palabra. Si no lo hacemos, viene el enemigo. Y nos roba nuestra cosecha, que era lo que me pasaba a mí todo el tiempo. Siempre digo que no podemos asumir, cuando yo digo que viene el enemigo, que es que va a venir como ese como, la, como los muñequitos, un diablito con unos cuernitos y una colita y que vamos a saber quién está ahí para robarnos la bendición. El enemigo viene de muchas maneras. Yo siempre me, me gustó algo que yo vi, que siempre decía, recuerden que Satanás antes de ser Satanás fue un ángel, así que mucho cuidado con, o sea, Puede venir de muchas maneras. Puede ser a través de malas influencias, Rafi. Alguna mala amistad que no está velando por nosotros. Todos hemos tenido esos amigos o disque amigos que velan por ellos y no por nosotros. Eh, puede ser un comentario para molestarte y de ahí bajar tu guardia para el enemigo poder entrar. ¿Por qué no entendemos la palabra? Pues porque la leímos, como decíamos en Puerto Rico, como el papagayo. La leímos por leerla y no la buscamos más ni la estudiamos. Y dimos por segura cuando no era así. Dios quiere enseñarnos constantemente. En Isaías 62, del 8 al 9, la palabra dice. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. ¿Okay? No soy un cristiano perfecto. He caído y caeré, estoy seguro, porque pruebas vendrán. Pero he asistido a iglesias en mi tiempo cuando tenía pelo, verdad? Que la veía a la gente que decían sembrar la palabra pero después veía como que la actitud no era la correcta. Trataban de sembrar, pero por dentro querían apartar. No sé si estoy haciendo sentido. Eh, nosotros estamos llamados a entender que lo que Dios quiere decirnos y siempre debemos tener un anhelo ferviente para querer entender lo que hay en su palabra. Hacerla parte de nuestra vida. En Deuteronomio 28 15 dice. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Okay, así que Aileen, bendiciones, los amamos mucho. Dámelo un abrazo fuerte allá a mi papá. Nos están viendo desde agua. Buenas. Rafi, yo conozco gente que se sabe la Biblia de memoria, de adelante para atrás, te dicen la página donde está el versículo, todas las parábolas, los coritos, pero hay un detalle bien importante. Esa palabra que tanto predicas, que tanto te esfuerzas, que todos sepan que tú te sabes, no la estás viviendo, no la estás entendiendo. Entonces es muy seguro que el enemigo te está robando eso. Por eso yo muchas veces me enojaba y me quería ir de la iglesia. Veía gente hablar bonito, yo siendo un pecador, un tipo que bebía y que quería y necesitaba la palabra, me confundía porque era como contradicciones. Yo decía, pero espérate, no entiendo lo que está pasando aquí. Yo era una persona bien vengativa y esas actitudes cuando yo las observaba me confundían. Me sentía que podía hacer daño y después estar bien con Dios, si oraba y todo lo demás. Algo no me cuadraba en, en, en todo eso. Ok, entonces, por eso es que digo que es bien importante sembrar, pero en tierra buena, en tu corazón, tierra que te dio Dios, para que entonces esa bendición eche raíces, que vamos a hablar de eso más tarde. Y entonces, eso que tú sembraste lo puedas compartir, Okay, porque ¿de qué vale que tú hables bonito y todo eso? Y de repente tus acciones son otras. Y entonces eso a mí me confundía. Okay. Amén. Vamos a ver lo que dice eh, Jeremías 8.13. Dice. Los cortarás del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera y se caerá la hoja. Y lo que y les he dado, pasará a ellos. Y por aquí le nos dice, exacto, es conocer la palabra y ponerla en práctica. No nos sirve de nada tener la enseñanza si no la aplicamos a nuestra vida. Ese era mi problema antes, Rafi. Yo agarraba la Biblia y la leía y decía, ¿por qué le tal la dos horas leyendo lo mismo que yo estoy leyendo? Ya yo lo leí en diez minutos. No entiendo por qué ella sigue allá. La diferencia es que ella estaba estudiando ese versículo. Yo simplemente lo leí. Y decía, bueno, ahí dice que Dios nos va a bendecir. Y Leli venía y me decía, sí, pero ahí dice que te va a bendecir, pero hay que hacer esto y esto y esto. Y yo volví y le dije, ¿dónde tú estás leyendo todo eso? La Biblia tuya es la misma que la mía. ¿Qué es esto? Y ahí, entonces, eso es lo que yo digo. No leamos por leerlo, no digamos un versículo al prójimo por decírselo. Vamos a, a, a buscar adentro en esas raíces y vamos a aplicar todo eso a nuestra vida Rafi wow
1: qué interesante todo esto mira nosotros como Jorge Jorge iba a la iglesia verdad a lo mejor en estos momentos eh, no estaba buscando a Dios o no estaba preparado o su corazón no estaba listo whatever sea la razón de Jorge en esos momentos me sigue y pasaban estos comportamientos dentro de la iglesia que todavía al sol de hoy puede ser que pase por eso es que yo siempre digo, como aprendí, no podemos mirar a hombres. Gloria a Dios por los pastores. Gloria a Dios por los profetas. Gloria a Dios por los evangelistas. Gloria a Dios por todo eso. Y hay una manera correcta y apropiada para esos varones de Dios de comportarse. Uh -huh. Como hay una manera correcta y apropiada para todo aquel que sirva al, al Señor Jesucristo de comportarse. Pero nuestra mirada no puede estar en, en el hombre. No hay excusa para esos hombres de comportarse, sino dar frutos apropiados, que me imagino que Jorge va a hablar de los frutos más adelante, pero no hay excusa para eso, pero tenemos que buscar siempre sembrar en el reino de Dios, sembrar en los corazones de las personas, sembrar Sumbra. la semilla que Dios nos ha puesto. Mire, este es un adelanto de acción de fe. Ustedes saben la historia de los talentos, ¿verdad? Hubo uno... A, a dos le dijo, buen siervo, fiel eres, en lo poco fuiste fiel y en, en lo mucho, mucho te, pondré. te pondré. Pero había un tercero que lo escondió y después se lo llevó al señor. Y el señor no estaba muy eh, um, contento con eso, el señor de la viña. Pero mira qué interesante. La historia, la mayoría de las personas es talento. Y la pregunta es, ¿estás sembrando tu talento? ¿Estás escondiendo tu talento? Y no lo estás poniendo en buena tierra, donde dé fruto. So, esa es una pregunta que, que yo me hago en estos momentos. ¿Cuánto tiempo estuve escondiendo lo que Dios me ha dado? Y entonces cuando él venga a recoger su iglesia. Vamos a ser ese buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho me pondré. O so, sea, tenemos que animarnos a coger ese talento, a coger esa semilla y sembrarlo en buena tierra. cuidarla. Nuestra mente y nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestro corazón, porque en el cuidado de esa semilla, si ya preparamos la tierra, si ya pusimos la semilla correcta en la tierra correcta y la cuidamos, esa es la manera para que esas raíces comiencen a fluir, porque antes que salga un pétalo arriba en la superficie, las raíces tienen que bajar. Si, 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 creo yo que es de esa maestra, las raíces tienen que empezar a, a bajar para que se sostenga bien cuando siga creciendo uh -huh. creo que, creo que hay, tienen que haber raíces profundas, Jorge no sé si tú vienes a, a decir algo de eso, pero yo ah, creo eso. que mientras más grande es el tronco más raíces tiene que haber mientras más grande quieres estar con Dios más raíces la palabra de Dios hay que tener, Jorge, <ríe> dile ahí dime ah, ahí eso. ¿qué más hay?
0: A eso vamos, a las raíces profundas. Por ahí apareció el pastor Johnny González, de allá de la familia de la iglesia Rúa, una iglesia irresistible. Dios te bendiga, mi brother, aquí conectado con ustedes. Les amamos. Esperando Adelante, que te sientas mejor. Nos, él, es, él es tío de Yeye. Te lo voy a presentar un día, Rafi, para que lo conozcas. Así que dale. un saludito y un abrazo fuerte allá para ti, pastor Johnny, para Arlín, Esperando que se estén sintiendo mejor. Pues hablando de las raíces profundas, Rafi mencionó como un árbol tiene unas raíces profundas y es fuerte. Aquí en casa había un árbol que estaba enfermo hace poco y pues y tuvimos que picarlo. Pero mira, Rafi, por aquí pasaron huracanes. Muchos de los árboles que estaban alrededor de por aquí cayeron, bloquearon la carretera. Y el miedo aquí era que eh, el árbol cayera encima de la casa, porque era un árbol grande. ¿Okay? Una vez vino una persona cuando buscábamos cortarlo. Y me dijo, no, ¿por qué lo quieres cortar? Y yo le dije, chicos mira imagínate, ese árbol se cae encima de la casa. Me lo va, me va a destrozar la casa. Y él me dijo, no, muchacho, ese árbol no se va a caer. Y yo, ¿por qué? Y me dice, este árbol, mira, tiene las raíces y están bien profundas. Estará roto estará enfermo y todo lo que sea, pero no se va a caer porque las raíces están bien abajo Inclusive te está empezando a romper la acera. Que tuvieron que venir aquí, cortar una parte de la raíz para poder nivelar la acera. Y así fue. Llovía, venían unos vientos brutales y nada. Y así mismo es que debemos nosotros cultivar a Dios en nuestro corazón, tener unas raíces tan y tan profundas que cuando venga la lluvia, cuando venga el huracán, se nos caiga una que otra rama, pero nosotros nos quedamos ahí parados, sólidos. Aquí nos dice no somos perfectos y la salvación la obtendremos por la gracia de Dios. Y aunque perfectos no somos ni seremos, tenemos que actuar agradando a Dios. Sembrar amor para cosechar amor. Oh, Amén. Y entonces vimos en el video cómo la semilla cayó en diferentes sitios y no se cultivó. Y así nos pasa a veces a nosotros. ¿Qué? Volviendo a Mateo, vamos a ver más adelante en la palabra eh, lo que dice Mateo 13, 20, 21 dice. Más el que fue sembrado. esa no es producción, producción en Mateo 13, 2021. 21. Te me estás adelantando, me estás dando el final de la película. Oye, ese era ese. Déjamelo ahí, no me lo quite que lo quiero leer. <ríe> Dice y el que fue sembrado en Pedregales. Este es el que oye la palabra. Y el momento la recibe con gozo. Oye eso, Rafi pero no tiene raíz en sí. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí estaba yo, en ese grupito. Sembramos en piedra, pero no sé si se han fijado, cuando sale una grama pequeña en un bloque, cuando tú estás, por ejemplo, tienes este, este pedacito de grama en, entre medio de la cera, ¿verdad? Y estás entonces con tu manguera limpiando, o está ella y verdad ya con... Con proker pressure wash lavando a presión y fue, se fue la grama con todo porque no tenía una base sólida, no tenía una raíz en ese momento. ¿Por qué? Porque pues el concreto es duro y no tienes en dónde echar una raíz. Estás agarradito superficialmente. Entonces eso es lo que nos pasa a veces que vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, nos emocionamos, tenemos la emoción. ah wow, esa palabra estuvo poderosa, pero no tenemos el anhelo de vivirla y echar raíces profundas, ok, por aquí aparece Titi Raquel, Dios te bendiga, bendiciones para los dos, te quiero sobrino, yo te amo mucho Titi Raquel, Dios te bendiga, ok, como dice mi pastor, fuimos allá, escuchamos, estamos en, ah, pompeado, como dice Rafi, nos dura tres días y de repente volvemos otra vez, ah, se acabó
2: esto, sí,
0: y ahora qué hago, dónde está, qué pasó, no le dimos abono espiritual. No cultivamos esa palabra. Simplemente la escuchamos. Nos duró. Es, es como un. Es que no quiero darle promoción. Como un sneakers. Vamos, olvídate. Que no, si nos están viendo, que nos manden un chequecito después. Tú te comes un sneakers y coges como una, una energía temporera. Estás ahí, va. Pero cuando quemas toda esa azúcar, ¿qué te pasa? Te vas en, como dicen en inglés, te vas shut down, No sé cómo se dice la palabra en español pero te apaga y estás como que ah y otra vez el mismo sándwich frío dice como que qué pasó se me fue y esta energía pues así nos pasábamos escuchamos ah sí que la palabra dijo tal cosa y ya el tercer día estamos ay rafi yo no sé qué pasó esto no funcionó más nada
1: es como bueno. los lo, energy drink
0: eh, ay, la, la bebida de energía y te apagaste Sí. ok, entonces Violi, sabes que estás por ahí, le dijiste a Leli que estás escuchando, Dios te bendiga esperando que estés bien, por aquí Mili dice saludos, Dios le bendiga al primo Rafi y Jorge de este Puerto Rico Mili, muchas bendiciones.
1: bendiciones
0: ok, entonces vamos a ver lo que dice Job 31 del 7 al 8 dice si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos Siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Si asistes a la iglesia, pero no meditas en la palabra, no habrá cambio en tu vida. Tienes que anhelar vivirla, abrazarla, honrar la enseñanza de Dios y tener un amor por sus principios. No sirve de nada saber las cosas si no las entendemos de corazón. Eso yo lo aprendí de la manera más dura. De nada me servía a mí leer la palabra si lo que estaba era simplemente leyendo. Tenía que profundizar en esa palabra. Para eso tiene que haber una revelación. Es importante que primero ores antes de leer la palabra. Y eso yo nunca lo entendía cuando leí y me lo decía. Señor, háblale a mi corazón. Eso, ore para que Dios le hable. Yo siempre digo que cuando ¿sabes? cuando lo escuché de aquel pastor, cuando uno, cuando uno ora, uno habla con Dios y cuando uno lee la Biblia, Dios habla con nosotros. Amén. Cualquiera puede entender la palabra por leerla, pero otra cosa es que se te revele. No puedes leerla como cualquier libro. Esto no es Don Quijote de la Mancha y esto no es el Lazarillo de Tormes esto es la palabra, lo que te alimenta, lo que te dice, lo que tienes que hacer. Tienes que abrir tu corazón al Espíritu de Dios, porque es él quien revela la palabra a tu corazón. Los proverbios, que fue lo que leí la última vez, 10.5. Dice el que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la ciega es hijo que avergüenza. Tenemos que asegurarnos que echamos unas raíces profundas con Dios en nuestra vida, cuidarlas de que no le dé polilla abajo o que los animales de abajo de la tierra empiecen a morder esas raíces y nuestro tronco se debilite y se caiga cuando venga la tormenta o el enemigo a atacarnos. No escuchemos la palabra para emocionarnos ni para vivir un momento bueno allá en la iglesia. Y cuando llegue el momento de demostrar, la presión del mundo nos hará callar. Aquí nos dicen que los romanos me están esperando. Rafi, tú siempre, hermano. Anyway, Rafi, usted tiene la palabra. <risa> Yo ahora. <risa> Miren, este, estaba, mis
1: hijos estaban viendo Encounter. Es una serie de televisor donde Jesús interviene en algún momento en la vida de las personas. Y estaba Tony cuando iba a, poner a, a tener su primer hijo con su esposa. Y Jesús se está guiando. Y viene el enemigo a tratar de quitarle ese hijo, ya sea por un miscarry de que perdió el hijo o lo que sea. Entonces, ¿qué puedo hacer Jesús? Tú puedes decirle que se vaya. Y yo, yo te estoy guiando en el camino. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que llamar a tu padre. Porque estaban enemistados. Habían pasado una situación y se odiaron por años. Okay. Y yo, pero es que no lo quiero llamar. Y la esposa, que era la que había pedido ayuda a Jesús, le dice, llámalo, llámalo. Y Tony, pues, no le quedó más remedio que, bueno, Jesús lo dice, mi esposa lo dice, pues, vamos a que a mi papá. ¿Y qué le voy a decir? Tú sabes lo que le tienes que decir. Y llamó al papá y le pidió perdón. El enemigo desapareció, los dolores a la esposa se le fue. Y yo dije, wow. So, ¿qué estaba sembrando Tony en ese momento? Estaba sembrando odio. ¿Y cuál es la siembra correcta? Justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. So, ¿qué quiero decir Amén. con esta mini historia que saqué de Encounter? Que en ocasiones nuestra siembra no es la siembra correcta o la semilla correcta. So, si nosotros queremos el fruto del Señor, si nosotros queremos buenos frutos de bondad, paz, macedumbre, todo eso, tenemos que sembrar una silla buena, una semilla, semilla, yes, sorry, yes, yes. semilla buena, una semilla buena, en tierra buena, para que esa semilla, eh, esa semilla cree raíces profundas. Pero si nosotros ponemos una semilla de odio y ese odio crea una raíz profunda, ¿cómo va a ser el árbol? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo va a ser nuestro camino? Pero si sembramos la semilla de justicia, la justicia de Dios, entonces las raíces profundas van a crecer en la justicia de Dios. So, el árbol va a ser más hermoso que la foto que está ahí. El camino va a ser lleno de luz porque sí, no nuestra, semilla, nuestra semilla y nuestras raíces son fuertes. Nuestra semilla era buena. Nuestro cuidado fue bueno en la palabra de Dios y nuestras raíces crecen profundas en la justicia de Dios, en la palabra de Dios y en la, en la tierra del mundo no hay nada que prospere para, para la eternidad, pero en la tierra de Dios, sembrando en la justicia de Dios, sembrando en el reino de Dios, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra vida, eso es para la eternidad. Uma. Para la eternidad siempre. So, siembra para que recibas buen fruto. So, diciendo todo eso, tenemos, que tenemos, Jorge? La buena tierra, la buena semilla, lo cuidamos, Jorge, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿ya he hecho raíces? Entonces, si ya has hecho raíces, vamos a sembrar con la intención de que vamos a recibir frutos. Vamos a esperar frutos. ¿Qué tú crees de eso, Jorge? ¿Hay que esperar frutos?
0: Vamos allá. Sí, siempre siembra, perdón, para que recibas un buen fruto. Dios nos ha llamado a vivir una vida con propósito. Es triste ver cómo la gente quiere ayuda se le da la palabra, pero prefieren <coughs> prefieren escuchar el mundo. He visto gente echándole la culpa a los pastores porque no hacen más. Van a la iglesia a escuchar la palabra y esperen que todo el trabajo lo haga su líder espiritual. Pero mi hermano, eso no es así. El pastor te ayuda a sembrar la semilla, pero usted es quien tiene que asegurarse a que le saque el buen fruto a esta. Pero ¿qué pasa? Estamos en este mundo en el que todo es una excusa, buscamos una razón para justificarnos, justificamos nuestros errores o culpamos a otras personas. Lo que sea que hagas, tiene que tener un propósito. Dios nos ha llamado a vivir una vida con propósito. ¿Por qué entonces no hacer algo fructuoso en los momentos de convivencia? No seamos vanos. Vamos a hacer cosas que den fruto para lo eterno. Tenemos que ser jóvenes con propósito. Humanos con propósito, cristianos con un propósito. No perdamos el tiempo. Si se ha sembrado una palabra especial, no podemos llevar una vida infructuosa. Muchos están ahogados con las cosas de la semana, con el trabajo, con el dinero, deudas. Preocupados por cosas vanas y se nos está olvidando lo que ha sido sembrado en nosotros. Vamos a invertir tiempo en Dios en todo momento. Es mejor dar que recibir los Proverbios 22.8. Dicen. El que siembra iniquidad segará vanidad y la vara de su furor perecerá. Este es el que oye la palabra y la entiende. Sabe lo que tiene que hacer y da fruto en su vida. Se muestra porque produce. A Dios no le importa cuánto fruto tú des, sino que des fruto. No se trata de una competencia de quién puede ayudar más gente entre Rafa y yo, a quién, quién, vamos a ver quién luce mejor. No. Se trata más bien de que sea algo hecho de corazón. A Dios le agrada que queramos dar fruto. Siguiendo más adelante en Mateo, ahora sí, producción, Mateo 13:23, la palabra dice, ahora me tiraste el otro. La producción me quiere confundir. Mateo está. Eh, ahí, ahí sí, más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Ustedes quieren impresionar a Dios, no lo haga hablando bonito. Él ve nuestro corazón ahí. Quien se está engañando es usted. Mira, por aquí aparece Belsazar que nos está viendo hoy desde Juárez, México. No wow. sé, sí, sí que yo no sé cuán cerca está eso de Tangamangapio, de dónde era Juanito, el Jaimito, el cartero del chavo, pero me interesa saber. Vamos un día para allá, Rafi. Ok. Pues, no, así que se llamaba la, la ciudad de, de, de Jaimito, Ay, no.
1: ¿eh? Ay, no, yo, que pasa es que tú tienes <risa> unas curiosidades que sales de la nada.
0: Quiero ir para pero, allá, pero... no, pero. Debemos, de hablar
1: con, debemos hablar con Edición. Edición, yo quiero que busque todos los capítulos y saque todas las curiosidades de, de Jorge para ponerle un compelling video.
0: Ok, pero saludos para allá a toda la gente que nos estén viendo este Juárez, México. Okay. Impresionemos a Dios por la cantidad de fruto que damos. Por aquí Alan dice Ciudad Juárez, ahí está la vuelta. Pues vamos para allá, vamos a hacer un grupito. ¿Cuánto cosechaste? ¿Recibiste fruto bueno? ¿Le diste ese fruto a tu prójimo que necesitaba recibir la palabra de Dios? ¿Sembraste en tu prójimo esa semilla? De oír, Rafi. Oímos todos. ¿Ok? No es oír, es escuchar. La diferencia clave es que cuando escuchemos entendamos qué es la palabra, lo que me refería anteriormente, que yo podía leer la palabra en cinco minutos y leerla en casa, podía estar veinte leyéndola, yo, yo no entendí, estamos leyendo el mismo versículo, ¿por qué tú te hablas tanto? Vámonos. ¿Ok? Una vez entiendas, entonces produce tu bendición, tu fruto que vas a dar, no depende de tu compañero, ni depende de tu pastor, tu pastor te va a guiar, pero no le eche la culpa a ellos si las cosas no salen mal, porque usted decidió no cultivar ni. Mira para allá, 35 gloria almas para Dios, Cristo anoche, gloria, gloria, a Dios, gloria a Dios, porque usted no, gloria, no le puso abono cristiano a su semilla y la dejó morir. ¿okay? Romanos 1:13 dice: Pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Okay? Vamos a dejar de criticar a los demás. Vamos a dejar de estar echando culpas a este o al otro por las cosas que nos pasan. Vamos a dejar de estar diciendo que el pastor te las cantó en blanco y negro y te molestaste, como que te bajó muy directo. Ya, rayo, Jorge, cuando estaba ahí el pastor ministrando, me cantó allí dos o tres, me sentí ofendido. ¿Por qué te sientes ofendido? ¿Te dijo la verdad? La verdad duele. Si te lo dijo, dale gracias a Dios, porque así te arreglas. Caes, en, caes otra vez en el canal. Pero yo he escuchado eso, Rafi. Ah, yo no voy a la iglesia porque es que voy para allá, me caen arriba y me dicen las cosas como son. Pues, pues entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Quieres seguir viviendo sabiendo que estás haciendo algo malo? Tú y solamente tú eres responsable de tu corazón. ¿Ok? Carmen Feliciano dice bendiciones, bendiciones para usted también. Dios la bendiga. Amén. ¿Okay? Cada uno es responsable de ellos mismos y darán cuenta de sí mismo cuando llegue el momento. Cuando vaya a la iglesia y escucha la palabra, analícela, póngala a trabajar. ¿Y ya sabes qué, esto es lo que significa esta palabra, vamos a sembrarla, vamos allá, vamos a producir, vamos a llevarla allá afuera y vamos a dar fruto. Usted, sí. al final del día, es quien le va a dar razón a Dios cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento, usted no va, yo no voy a poder decir... No, mira, si yo quería hacer esto, lo sé que Rafi ese día llegó de mal humor y pues yo no lo quise hacerlo para no molestarlo. Yo voy a decir, pero quién es quién? Allá Rafi, Rafi me va a responder la mía parte. O sea, era como cuando uno era chiquito, que le caían arriba el hermano y después venía y decía, y dónde está el otro? Dónde se metió? Yo, yo no hice nada. Pues así. Así que siempre. Mantenga esa tierra buena en su corazón al día, échele abono cristiano y que esa semilla eche unas raíces tan y tan y tan profundas en su corazón, en Cristo Jesús, que cuando venga la tormenta quizás nos sacuda, pero no nos tumbe, porque vamos a estar poderosos en la fe. No lea por leer, analice la palabra. Ok, Así que, a sembrarse ha dicho, a cultivar esa semilla y a recoger esos frutos. Rafi. Fíjate, en el patio de mi casa yo quiero
1: sembrar árboles. Quiero tener un árbol de China para tener China. Ahora mismo no tengo nada. Pero si yo quisiera sembrar, tengo que tener la intención de salir primeramente al patio, coger y preparar la tierra, buscar la semilla de China, sembrarla, regarla y cuidarle de animales que las vayan vayan a comerse las semillas de animales que vayan a comerse las hojas cuando la semilla germine y todo eso tendría que hacer, pero tengo que tener algo bien importante tengo que tener la intención de querer sembrar un, un árbol que me produzca china mm. eso tenemos que tener la intención porque si no tenemos la intención en nuestro corazón de poder tener ese fruto o de adquirir ese fruto o de sembrar ese fruto, o de poder tener esa, lo que es necesario para dar ese fruto? Si no tengo la intención, no voy a poder salir al patio a hacer lo que tengo que hacer. sea, so hay que tener la intención, pero al mismo tiempo, confiar en Dios. Porque podemos tener la intención, hacemos todo lo necesario. Hemos hecho todo lo necesario, pero no podemos desesperarnos porque el fruto o la china no, no dio el fruto la china no surgió o el fruto que esperamos no se dio, tenemos que caminar confiado en Dios. Y la mayoría de nosotros creemos en el Señor. La mayoría de nosotros seguimos al Señor. La mayoría de nosotros nos gusta escuchar palabra buena del Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Pero a veces llega este momento en la vida, como en los tiempos que vivimos, que perdemos confianza en el Señor y ponemos nuestra confianza, en otras cosas. Pero confiemos en el Señor, tengamos la intención de buscar una buena tierra, tengamos la intención de coger una buena semilla, tengamos la intención de sembrarla, de dejar que eche raíces y tengamos la intención de esperar frutos confiando en Dios, cuidándonos de la serpiente que a veces viene sigilosamente o bien calladita o bien tapadita, para derribarnos y tumbarnos el árbol de China o el árbol de cualquier cosa. Así lo hizo en el Edén y así lo sigue haciendo hoy en día. Lo que Dios te dio para lo que Dios te preparó, el talento que tienes, tú lo puedes usar, tú lo puedes tener la intención de hacerlo, tú puedes tener, eh, eh, vienen los frutos por ahí, pero entonces viene la serpiente calladita a tratar de robarte lo que es tuyo. No dejes que la serpiente te convenza de alejarte de los pies de Cristo. No dejes ¿Toma? que la serpiente te convenza de tener la intención de sembrar la semilla, de esperar los frutos, de cuidar la tierra y de seguir hacia adelante. No dejes que el enemigo te quita ese fruto. No dejes que el enemigo te quita el deseo de sembrar. No dejes que el enemigo te quita el deseo de tener cosecha en el reino de Dios. No lo hacemos por la cosecha, pero es con la intención de agradar a Dios, con la intención de sembrar en almas, con la intención de que más almas vienen para Cristo. ¡Bumba! Yo espero que me haya explicado. Yo espero que hayan sido llenos de la bendición de Cristo con la siembra y la cosecha. No hablamos, nada, no voy a decirle eso, olvídate de eso. <risas> Pero espero que hayan sido edificados y que salgamos a sembrar buena semilla a cultivar en, la, en el reino de Dios y sobre todas las cosas a mantenernos fiel al Señor y no dejar que esa palabra de Dios caiga en piedras que no crecen raíces.
0: Jorge, ¿qué hay ahora? Ahora viene nada más y nada menos que el mensaje positivo en el día de hoy que trae ustedes nada más y nada menos que por el hombre que pinta tremendo y lleva la palabra por el mundo. Bueno, anda por allá por Juárez, el gran Beltzazar Rivera RLB Painting con estimados gratis. Llámelo 407-760-1622 y dígale que Rafi y Jorge lo enviaron. Mi gente. De nada sirve que aprendamos algo si no lo vamos a aplicar en nuestra vida. Tenemos que saber lo que sembramos en nuestro corazón. ¿Okay? Pues de ahí es que saldrá la cosecha que tendremos. Que nuestro corazón esté lleno de tierra buena y abono cristiano para que esa semilla buena que pongamos dé fruto bendecido. Dejemos de buscar a quién culpar por nuestros resultados. Cuando nosotros mismos fuimos los que cultivamos en terreno fértil, cuando nosotros mismos nos cuidamos, no cuidamos esa semilla. Ok, aquí Belsano dice aleluya, Dios le bendiga grandemente a Rafi Jorge, amén, Dios te bendiga más. El deber de nuestro corazón está en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Servírselo a Dios. Tener esa cosecha frondosa para el Rey de Reyes. Tu terreno es fértil, pero tiene pasto, tiene animalitos que no ayudan a que esa semilla crezca. ¿Qué vas a hacer entonces? Pues llama al mejor jardinero, que es Cristo, que te dé un tratamiento a tu terreno corazonal, por inventarme una palabra.
1: Pero tienes
0: que dejarlo que trabaje contigo. No busques la palabra unos días porque simplemente la necesitas y después te olvidas de ella búscala siempre recibe la palabra siempre no a veces no digas versículos por decirlos suena bonito cuando venimos y soplamos un versículo de afuera y no tenemos la menor idea de qué fue lo que dijimos dilos con el propósito de sembrar una semilla en tu prójimo amén para cultivar esa semilla que tu palabra recibida tenga un propósito, no un sonido bonito saliendo de tu boca. No es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo sonar que hablar. Aprende la diferencia y siembra como se supone. Rafi. Gloria
1: a Dios, gloria a Dios. Yo simplemente voy a decir algo sencillo. Bueno, yo digo que voy a decir algo sencillo y sigo por ahí para abajo. Ole. <ríe> no, pero por ahí. El mejor que la mejor semilla y el mejo, la mejor persona que sembró la mejor semilla fue Dios. Amén. Dios sembró a Jesucristo y sembró a Jesucristo para resucitarlo, para que saliera de la tierra. Sombra. Para demostrarnos que él tiene poder de darnos vida, vida eterna. Jesucristo vino a morir por nosotros es todo lo que sabemos, pero lo pusieron en la tierra y al resucitar dio el mejor fruto, que es la vida eterna por nosotros. Pasó por todo el proceso. Dios vino en el momento preciso, para la tierra precisa cuando necesitaba venir para que viniera Jesús y resucitara. ¿Cuánto más nosotros tenemos que sembrar semillas en este mundo para que escuchen ese mensaje? Nosotros tenemos que seguir sembrando la semilla de Jesús en los corazones del mundo. Porque como me dijo la voz de la conciencia de Jorge. Estamos donde estamos porque hace falta de Cristo. Y esa es la semilla que Dios puso, la semilla que Dios sembró para salvarnos. Y esa es la semilla que nosotros tenemos que sembrar en nuestro corazón y debemos de sembrar en el mundo para que el mundo torne su mirada a Cristo y a ver si la misericordia y la gracia del Señor llega en estos tiempos que mucho lo necesitamos. Son la mejor semilla fuera de Cristo para la salvación y la vida eterna de nosotros. La que tenemos que sembrar en nuestro corazón. Y como dice Jorge, sembrar a nuestros hermanos allá afuera. Dios los bendiga. Ha sido una bendición que Dios me los cuide en la, la gran misericordia, favor y gracia de él y que la sangre de Cristo los proteja sobre todo lo que hay en el mundo y los mantenga en la luz de Cristo siempre.
0: Amén. Dios los bendiga, Jorge. Pues sí, mi gente. Bueno, pues mis amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente Si es posible, regálenos un like Suscríbase a nuestra página Y oprima la campanita Para que cuando tengamos un nuevo video Usted sea la primera persona en enterarse Si desea seguir a Rafi Puede hacerlo a través de Acciondefe.com Y también puede hacerlo a través de www.facebook.com Diagonal Acción de Fe Hoy Si desea seguirnos a nosotros aquí Puede hacerlo a través de www.facebook.com Diagonal Hablando Claro R.J. Y también a través de www. rj.com Mi gente, los esperamos que viene. Los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana ¿Qué? Hablando Claro, en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Mi gente, que Dios me los bendiga, producción, llévatelo.